0: Und da werden wirklich junge Menschen, auch Billie Eilish, dazu gebracht, sich outen zu müssen, weil sie diesem Vorwurf gerecht werden sollen. Sputnik Pride, der Podcast über Queer Team mit Robin.
1: Und damit herzlich willkommen zu einer neuen Episode MDR Sputnik Pride mit mir, Robin. Und ich muss ehrlich kurz vorab sagen, es ist ja die erste Folge im neuen Jahr. Das heißt, darf man das jetzt überhaupt um diese Zeit noch sagen. Happy New Year. Ich sag's trotzdem, es ist mir egal. Ich hoffe, alles, was ihr euch vornehmt, geht in Erfüllung oder ihr kommt zur Besinnung wie ich, dass das eigentlich alles Bullshit ist. Arbeitet wenn dann ganzjährig an euch. Das macht eh keinen Sinn. Ich habe Letztes Jahr habe ich mir vorgenommen, Führerschein zu machen. Didn't happen. Also. Aber das soll dem Ganzen nichts abtun, denn ich habe es trotzdem heute hierher geschafft, denn wir sind wieder im wunderschönen ARD-Hauptstadtstudio und ich habe mir heute eine Person fürs Interview gesucht, die eigentlich bekannt aus Funk und Fernsehen, würde man sagen, vor allem aber bekannt online ist. Denn Maria Popov ist wirklich, habe ich das Gefühl, das Gesicht des Internets. Hat alles schon wegmoderiert, vor allem <lacht> bekannt durch das Format auf Klo auch, wo ich sie wirklich sehr, sehr oft gesehen habe. Und ihr neuer News-Podcast Stand der Dinge vom Podimo und der Deutschen Presseagentur startet seit heute, seit dem 12. Januar, nämlich wöchentlich. Und ich bin heute sehr gespannt, was sie mir zu erzählen hat. Deswegen nochmal mit einem riesen MDR-Sputnik-Pride-Applaus. Maria Popov! Hey.
0: Herlig. Hi Robin.
1: Na mein Schatz, wie geht's dir? Wie schön
0: deine Anmoderation zu hören. Das hat mich gerade sehr gehumbold.
1: Findest du? Ja voll. Ich habe ein bisschen improvisiert. Bin ich ehrlich? Ach, das komm, <lacht> alle die
0: zuhören denken so, war was? Das war doch aus der Pistole geschossen.
1: Das ist immer so eklig, weil ich sitze hier immer mit so einem, also wirklich mit einem Buch, wo ich mir wirklich, seitdem ich diesen Podcast hier mache, immer für alle Personen, die ich interviewe, was aufschreibe. Also es sind wirklich alle hier mit drin.
0: Und ich sag's euch, ist es ist nicht gelogen. Nein, das ich sehe nicht. Es vor mir.
1: Ja, und es ist handschriftlich. Ich komme hier wirklich mal auch an mit meinem Büchlein unterm Arm dann geht's los. Schreibst du dir was auf vorher für deine Moderation, wenn du keine Moderationskarten hast?
0: Ähm, nee, dann nicht, aber ich brauche immer was Geschriebenes. Also es hilft ja auch total, ne, sich mhm. selber Sachen zu tippen, um das dann besser sich zu merken, so wie damals die Spicker, die man dann nie brauchte. Genau so, so ist es, oder?
1: Ja. Ich glaube am Ende, also ich habe das, für, wenn du so eine Stunde Podcast machst, äh, dann hast du irgendwie so ein bisschen ja noch so einen Fahrplan, wo du immer mal wieder drauf guckst. Aber es ist doch super oft so, dass man sich Sachen aufschreibt, ja. die am Ende nicht benutzt, oder? Und das ist auch
0: richtig so, glaube ich. Ja. Ich
1: ja. finde, am Ende des Tages... Also mal
0: sehen, wo dieses Gespräch hinführt. Ja,
1: wir <lacht> haben heute auf alle Fälle einmal die Klobrillen gegen ganz bequeme Bürostühle hier im, im Hauptstadtstudio. Thank fucking Gott, ja. Ja. Für alle, die es vielleicht, die es vielleicht nicht wissen, ähm, auf Klo ist nämlich das Format, was Maria unter anderem auch moderiert und das, da war ich auch schon zu Gast. Richtig. Und das ist dieses Format, wo man wirklich auf ähm, Klo, auf echten Toiletten im Prinzip sitzt. Also die sind nicht angeschlossen, aber sie sind da in einem Studio. Ihr habt es vielleicht alle online schon mal gesehen. Es war auch schon Gott und die Welt zu Gast. Ich ja. muss sagen, das Konzept auf Klo ist ja nun wirklich ein bisschen weird. Aber weißt du, was ich mich frage? Du machst den Job jetzt auch schon ein bisschen länger. Du ja. bist Moderatorin, du bist Journalistin. Was ist das Weirdeste? was dir in deiner Karriere bisher passiert ist?
0: Das Weirdeste, das ist eine gute Frage. Also ich glaube, das Allerweirdeste, was mir als auf Klo Anekdote einfällt, mhm. ist, dass jemand zu ganz Beginn, also OGs werden es kennen, die Klokabine sah mal aus wie so ein altes Club-Klo ja. und zu dieser Zeit waren wir in einem Büro und unsere Klokabine war also quasi einfach nur ein Büroraum. Und du hast es am Anfang schon gesagt, Robin, man weiß eigentlich, dass das ein Studio ist, wenn man sich zwei Sekunden Gedanken gemacht hat. Aber das Weirdeste, was mir passiert ist, ist, dass dieses Klo benutzt wurde.
1: Aber hat man hat man das in dem Moment nicht mitbekommen?
0: Ja, fragt die Person. Ich weiß es <lacht> leider nicht. Ich weiß bis heute nicht, wer das war. Ich weiß nur, dass dauert... Ich war nicht da an dem Tag, mhm. dort wurde Urin drin gefunden und dann musste es eine Praktikantin mit Katzenstreu wegmachen. Und das, finde ich, ist eine ganz... Oh, oh, schreckliche Geschichte, wenn ich mir vorstelle, dass du, ich hatte, wenn ich mir vorstelle, wie ich als kleine Maria-Praktikantin irgendwo ankam und denke, fuck, da ist irgendwie Urin drin und ich fühle mich jetzt verantwortlich, das wegzumachen und gehe dann zu DM und kaufe Katzenstreu, weil da, das ist ja auch nicht an die Kanalisation angeschlossen. So, es oh so funktioniert einfach nicht. Das ist die aller weirdeste, Crow story.
1: Ich glaube tatsächlich, ich habe die Geschichte auch schon mal irgendwann gehört. Ja. Ich glaube, das wurde mir dort, ich glaube, ich habe das Gleiche gefragt, <lacht> aber also es gibt so Sachen, ich habe immer das Gefühl, dass Leute sich unseren Job auch super oft sehr glamourös vorstellen und und am Ende brichst du es dann runter und dann ist das glamouröseste ist, wenn du in der DB auf dem Weg hin einen Sitzplatz findest. Absolut. Das ist einfach oder? so
0: Peak-Promi-Leben, Deutschland. <lacht> ja, Auf jeden Fall. Wenn das
1: funktioniert. Ja. Aber was ist jetzt mal vielleicht on, on a more positive note, was ist das, was dir an deinem Job am meisten Spaß macht? Oder was sind auch die Leute, die du am liebsten vielleicht auch interviewst, die du am liebsten triffst?
0: Ich bin eine total chaotische Person. Also sowohl in Echt? den Wänden, in denen ich lebe, als auch so in meinem Kopf. Alles ist chaotisch, geht drunter und drüber. Ich habe so mehrere Tabs im Kopf offen und da laufen so mehrere Töne und da hinten macht irgendein Affe Musik mit einem Schlagzeug So ähnlich ist mein Gehirn. Und ich liebe es an meinem Job, dass Interview mein Handwerk geworden ist, aber auch einfach mein Talent. Also es war schon als Kind so, dass ich mir eine Kamera rausgeholt habe und irgendwie meine Urlaube gefilmt habe, weil ich dann so Aftermovies daraus geschnitten mhm. habe, die nie jemand zu Gesicht bekommen hat. Und jetzt ist das halt einfach mein Job, dass ich mich sowohl Filmemacherin als auch Moderatorin nennen darf und Interviews mein Handwerk geworden sind, weil da zone ich aus. Also bei Interviews kann ich mich so in die Gedankenwelt und in die Gefühle, die meines Gegenübers begeben und auch so in so einen Spannungsbogen, den ich mir überlegt habe, das ist einfach voll mein Ding und dann auf einmal ist es eine Stunde später und ich bin so, wow, ich habe mich gerade wirklich nur darauf fokussiert und es klappt halt sonst in meinem Leben nie, so ich fokussiere mich nie auf nur eine Sache, wenn ich im Bus mit einer Freundin rede und mich da nicht in meiner Moderationsmaria fühle, dann äh, höre ich halt wie irgendwelche Teenager hinter mir irgendwie diskutieren, wer jetzt neu bei TikTok getrendet ist, so.
1: Aber ich, was ich mich gerade frage, kannst du das wirklich bei allen Interviewpartnern oder Partnerinnen, die du vorgesetzt bekommst, weil ich habe super oft das Problem, natürlich gibt es Themen, die einem mehr liegen, aber ich hatte es auch schon ab und zu, das möchte ich jetzt ehrlich <lacht> vorgeben, dass ich dachte, ich wäre gut vorbereitet und dann saßen wir auch so im Interview und dann wurde auch über irgendwas berichtet und ich hatte kurz Angst, boah, jetzt kriegt mich die Person, weil sie checkt, dass ich keine Ahnung habe, wovon sie redet. <lacht> Aber was teile, teilweise auch mit, mit den Werken der Person zu tun hat. Und sie se setzte das wie so voraus. Sie ach war so, übrigens so. und der und der, also ich, ich sag's jetzt einfach ganz ehrlich, es ging um Musik. Und dann war das so, ja, das und das. Und ich so, mhm, mm ja, ge ge genau, genau. <lacht> hast du solche Momente nicht auch manchmal, dass ja, du dir dann denkst, so ich fake das jetzt einfach bis zum bitteren Ende? Ja, also ich
0: versuche immer sehr ehrlich zu sein, weil ich liebe das, wenn jemand auch mal sagt, ach so, du hast doch ein Buch geschrieben, das habe ich nicht gelesen, weil ich möchte gar nicht immer in jedem Gespräch die Person sein, die sich anbietet, zu sagen, ich kenne dein ganzes Leben so. Ich darf ja auch mal so wie eine Zuhörerin ja auch mit einer offenen Reise genommen werden oder so. Ne? Ich habe auf jeden Fall die Situation, wo ich denke, was wurde gerade beschlossen für eine Gesetzesänderung und es sollte mich jucken, aber ich habe keine Ahnung.
1: Ich habe das auch super oft. Ähm, Barbara Schöneberger sagt das immer ganz gut. Nicht unbedingt, dass sie jetzt, glaube ich, in queeren Kontexten noch so beliebt ist seit ein paar Jahren. Ich finde es aber trotzdem zumindest berufsfeldmäßiger ist es natürlich irgendwo ein Vorbild. Und sie sagt sie, sie sagt immer, sie wartet noch auf den Tag, an dem am Ende alles rauskommt, dass das eigentlich alles eine Lüge ist. Dass alles, was sie tut, eine Lüge ist, dass sie keine Ahnung <lacht> hat, auch vor allem nicht gut ist in dem, was sie tut. Und an dem Tag ist es dann vorbei. Jede, jede Nacht denkt sie sich das wohl. Oh mein Und Gott. Und so geht es mir auch manchmal. manchmal ja, Aber ich habe tatsächlich Video von dir, das habe ich wirklich gesehen, von Germania auf YouTube gesehen. Können wir auch nochmal verlinken, kann man schauen. Und ich muss sagen, ich kannte dich auch schon vorher, wir kennen uns auch persönlich schon vorher und das hat mich sehr inspiriert, weil du da sehr, sehr viele Sachen gesagt hast, von denen ich vorher nicht gedacht hätte, dass sie dich beschäftigen oder Teil deines Lebens mhm. äh, sind. Und ich fand das total spannend, weil ich gerade gefragt habe, welche Personen interviewst du am liebsten, dass du auch gesagt hast, dir ist es ganz, ganz wichtig in deiner Art, dass queere Personen, dass Frauen, dass vielleicht auch ähm, nicht unbedingt die typischen die typischen drei Personen, die man sonst immer sieht, bei dir auch irgendwie zur Sprache kommen, sage ich einfach mal so. Ja. Warum, ist das, warum ist das für dich so eine Herzensangelegenheit?
0: Also, ich glaube, natürlich ist es irgendwie so einleuchten und man könnte so denken, ja, ich bin mit einer ganz starken queeren Identität groß geworden und hi, ich bin Maria und ich bin Bulgarin, aber so war das halt nie. Also ich habe mich eher wie der kleine Fisch in Mönchengladbach gefühlt und habe alles gemacht, was meine Freunde gemacht haben, weil ich unbedingt normal und cool sein wollte so. Und dann kam irgendwann Anfang 30 erst meine Identitäts... Anfang 30, ich bin fast 30, Anfang 20 kam meine Identitätskrise. Und dann habe ich gemerkt, hey, ich bin gar nicht so wie alle Menschen, die mich umgeben gerade. Nämlich bedeutet das zum Beispiel, dass ich queer bin. Da hatte ich mich aber dann schon für genau diese Themen, auch für feministische Themen interessiert. Ich bin also irgendwie so an dieses ganze Thema Feminismus und Medien repräsentieren nicht alle Leute. Schon gekommen, bevor ich mir bewusst war, dass ich selber auch davon betroffen bin, über was ich da die ganze Zeit rede. Also es ist auch ein bisschen der Anspruch einfach, dass zumindest ich finde, wenn man Journalismus macht, muss man ihn auch kritisieren können mhm. und ich habe viele Punkte, die ich kritisiere und dann musst du auch versuchen, sie besser zu machen und dann war ich am Hebel bei Auf Klo und konnte mitentscheiden, welche Menschen wir einladen und dann war es mir auch wichtig, dass das zum Beispiel nicht immer die gleichen Personen sind, die zum Beispiel von Abtreibung berichten nicht Personen, die schon Plattformen haben in Talkshows oder so sondern auch mal einfach die Person von nebenan, die du nicht sonst gekannt hättest und das gefiel, glaube ich, auch vielen Leuten Es gefällt immer noch vielen Zuschauenden dass sie sagen, ey ja voll, das könnte halt auch ich sein, die da gerade quatscht und das ist nicht eine Person, die zum Beispiel schon unbedingt medienwirksam ist. Ganz viele Menschen, aber auch einfach, die wir schon mal irgendwo gesehen haben, vielleicht einfach nochmal aus einem anderen Blickwinkel anhören können. Ich
1: finde das total spannend, weil die Sache ist, als ich dich kennengelernt habe oder beziehungsweise wie es wahrscheinlich auch vielen Menschen gehen wird, du wirst ja nun sehr... Heteronormativ-Passing, möchte ich jetzt sagen. Mm. Total gesehen. Man denkt immer, ach, das ist die das ist die Süße, die yeah. Blonde oder so. Aber man muss ja auch sagen, dass auch in deiner Vita, du hast halt... Migrationshintergrund und du beschreibst dich selber als queer. Das sind ja doch nochmal zwei Punkte, die wahrscheinlich auch in deiner Arbeit viel Einfluss finden, oder? Voll,
0: ja. Aber das zum Beispiel auch noch nicht so lange. Also ich bin jetzt 29 und ich bin mir meiner queeren Identität bewusst, seit ich so 22, 23 bin und davor hatte ich kein Dating-Leben. Das heißt, ich war immer auf der Suche und dann kam die Antwort voll spät. Ich nenne das immer Spätzünderin, was ich aber eigentlich voll positiv meine, weil ich kenne voll viele Spätzünder und voll viele reden nicht darüber. Und mittlerweile kennen mich das Menschen oder das Internet als diese laute Person, die rumschreit, ja, ich habe Lecktücher zu Hause und ich probiere jetzt Sextoys aus und sag euch, was irgendwie die beste Art und Weise für Oralverkehr ist oder so. Aber das ist nicht mein ganzes Leben gewesen. so, ne? Also jetzt kann ich rausposaunen, dass ich so eine queere Frau bin, die auch viele Sachen macht, die nichts mit meiner Queerness zu tun haben. Aber das war lange Zeit nicht so, dass ich dieses Selbstbewusstsein hatte.
1: Aber ich finde, am Ende des Tages macht es das nicht umso schöner, weil wenn man das natürlich super früh anfängt, dann ist man sich dieser, ich sag jetzt mal dieser Queeren-Identität vielleicht auch einfach super früh bewusst. Ja. Aber... Also bei mir, ich, ich hatte mich, glaube ich, ich wusste schon immer, aber ich habe mich vielleicht mit 16 geoutet. Ne? Mm. Also ich wollte nur sagen, ich bin übrigens auch queer, nicht dass <lacht> <lacht> <I know. lacht> nur dass das nochmal klar ist. Ich wollte auch nochmal ein öffentliches Outing haben. Nein, aber bei mir ging das dann auch super schnell. Ich habe manchmal das Gefühl, bei diesem, ich zeige das jetzt in spät Spätzünden, ist das ja super, dass es dann aber auch so von heute auf morgen manchmal erfasst ist. Dass es das yeah. dann nicht mehr so, während andere sich dann so fünf Jahre Zeit gelassen haben für alles, ist das dann so ein, innerhalb von einem Jahr gibt es eine mega krasse
0: Transition auf irgendwann. Auf jeden Fall, das ist voll, dass. Privileg gewesen, weil ich wusste schon, welche Dating-Apps ich benutzen will. Ich wusste durch deine schon, Arbeit auch? Also ja, teilweise schon durch meine Arbeit, aber auch einfach durch die Menschen, die mich da schon umgeben ja. haben. Das heißt, ich hatte schon jetzt ein ganz privates Umfeld, aber auch tatsächlich im Beruf schon sehr queeres Umfeld ähm, und hatte mir das schon so gebaut und schon als ich Teenager war, habe ich mir alle Coming-out-Videos natürlich reingezogen und wusste ganz genau, wie ich das machen will. Es war trotzdem dramatisch und es war auch trotzdem mhm. manchmal schmerzhaft, aber ich hatte den Vorteil, dass ich so in meinem, in meinem eigenen Ich schon so ein bisschen gefestigt bin ne? und dann hatte ich direkt meine erste queere Beziehung ähm, und konnte direkt allen Leuten davon erzählen, weil so, Herr Siggi, erzähle ich davon, weil alles andere wäre voll gemein, wenn Leute sich jetzt von mir abwenden. Also ne, überhaupt so diese Be dieses Bewusstsein, dass es Diskriminierung gibt, Gibt. Das hilft einem ja total in dem Wissen, ich bin nicht falsch, sondern unsere Gesellschaft.
1: Definitiv und um vielleicht nochmal auch auf deinen Beruf zurückzukommen. Ich finde, dass je, boah, das hört sich immer so ekelhaft, wenn man das sagt, mit, mit offenen Karten spielen, Aber je offener du der Welt gegenüber stehst, weißt du, und vor allem gerade in der, in dem, in der Position, dich auf viele Menschen einzulassen, hast du ja natürlich mit deiner Vita und mit der Offenheit über deine Vita auch immer noch mehr Verknüpfungspunkte. Ja, also dass ich, merke das, ich merke das super oft, dass ich mit Leuten rede und das muss nicht immer, ich freue mich ja auch immer, wenn ich mal über Themen reden kann, die nicht nur Queerness sind, mhm. aber dass man trotzdem aufgrund seiner Begebenheiten, also meiner Begebenheiten jetzt, super oft Anschlusspunkte mit anderen Personen findet, die vielleicht nicht das Gleiche durchgemacht haben wie ich, aber wenigstens, dass wir uns ein Stück weit weiter verstehen. Ja, was, was ich meine. Und wir kriegen bei Sputnik Pride tatsächlich auch ab und zu zu hören, dass wir nicht genug Flinterpersonen haben, die mhm. wir hier auch zu Wort kommen lassen. Und das ist mir tatsächlich dieses Jahr, siehste, das ist das, was ich mir dieses Jahr, neues Jahr, ein bisschen mehr vornehme, <lacht> weil ich habe natürlich auch sehr viel aus meiner eigenen Suppe so ein bisschen gerührt. Und ich bin nun ein schwuler Zismann und habe halt super oft ähm, immer mehr Leute hier auch eingeholt, die vielleicht Drag Queens sind, aber die trotzdem schwule Cis-Männer sind und ich habe mhm. tatsächlich auch in einem Video von dir gesehen, wo du auch über ähm, das Thema geredet hast, dass natürlich auch Flinter-Personen, wir haben das hier im Podcast schon mal erklärt, können wir trotzdem noch sagen, alles was jetzt sage ich mal nicht Cis-männlich ist, ähm, auch mal zu Wort, Wort kommen lassen und vor allem wir, wir hatten sicherlich auch hier und da auch schon Gästinnen, aber vor allem dir ist das ja auch eine Herzensan-, Herzensangelegenheit, dass wir irgendwie mehr solche Personen auch zu Wort kommen lassen, aber wie kommen wir denn zum Beispiel jetzt da rein, dass wir Leute nicht nur wegen ihres Tokens einladen? Hm. Weißt du was? Ich finde yeah. das manchmal super schwierig, da sich rein zu navigieren. Ja,
0: voll. Das ist voll wichtig. Besonders, wenn man anfängt, sich für eine Lebenswelt zu öffnen, die einen selbst nicht betrifft. Also ich habe... Bei Auf Klo und auch generell mit meiner journalistischen Arbeit jetzt zum Beispiel bei queeren Themen und feministischen Themen sehr viel zum Beispiel auf die Perspektive von Transpersonen geachtet. Mhm. Und da habe ich schon immer, und ich meine, das ist jetzt schon fünf, sechs Jahre so, ähm, immer gedacht, es ist so wichtig, sensibel dabei zu bleiben, zu gucken, dass man das nicht macht, weil man sich diesen Stempel zum Beispiel Hey, Sputnik, äh, MDR Sputnik Pride macht jetzt auch Interviews mit nicht männlichen, nicht cis männlichen Personen. Ähm, das ist ja dann nicht die Überschrift, sondern ne, die Überschrift sollte sein, hey Robin, interessierst du dich wirklich für die Perspektive von ne, zum Beispiel eben weiblichen queeren Personen oder... Das habe ich mich halt auch immer gefragt, Maria. Ist es dir wirklich, willst du jetzt einfach nur die Gallionsfigur von, oh wow, eine Journalistin, die das erste Mal nicht-binäre Perspektiven in mhm. den Öffentlich-Rechtlichen reinbringt? So, ist das jetzt was, was ich mir jetzt so alleine so auf die Weste schreiben will? Nee, das war noch nie so. Das war eine Teamleistung von uns ist bewusst, dass wenn wir sexuelle Aufklärung machen, dann ist Geschlecht und Körper und Sexualität und Gender davon gar nicht wegzunehmen. Das heißt, wir müssen uns da reinbegeben und wirklich verstehen, was sind die Struggle? Und die sind auch nicht ne? ganz einfach von einer Person für alle gedacht, sondern eben vielfältig. Und deswegen ist es auch eine Arbeit, die ganz lange dauert. Und wahrscheinlich würden wir in einem Jahr nochmal reden und du würdest sagen, ey voll, jetzt auf einmal habe ich irgendwie neue Perspektiven bekommen, aber eigentlich gibt es auch noch 100 weitere und das soll ja auch genau so sein.
1: Definitiv. Also man, ich sage auch immer so gerne, die queere Community ist ja auch so oder allgemein auch alles... Alles, was jetzt vielleicht nicht cis-heteromännlich ist, ist ja so vielfältig. Oder auch noch weiß dazu. Es gibt ja wirklich so viel, was da draußen irgendwie schlummert. Oder auch jetzt für, für den Podcast, in dem wir jetzt gerade sitzen, was wir noch erörtern können. Aber man ist halt super schnell doch in seinem eigenen in seiner eigenen Bubble super schnell. Aber was glaubst du, warum ist vor allem auch in der Queer-Community dieses Stereotyp der, der Schwule in Gänsefüßchen nette, weiße Mann, warum ist der immer noch so the forefront? Ich habe das Gefühl, mhm. gerade auch in den Medien, du arbeitest natürlich super viel in den Medien, warum ist das immer noch so diese fast Galeonsfigur, die irgendwie so diesen mhm. ersten Schritt in den Mainstream geschafft hat?
0: Ey, ich glaube, die Antwort ist, weil das die Person, die Rolle, das Klischee manchmal ist, dass die cis-hetro-Medienwelt, die zum Beispiel Drehbücher schreibt oder Casting macht oder eben Interviewgäste einlädt, das können die noch am besten aushalten, weil das noch am meisten mit denen zu tun hat. Und mit denen meine ich, dass wir aus Zahlen von den neuen deutschen Medienmachern wissen, dass es immer noch so ist, dass weiße Männer vor allen Dingen, die Medien dominieren ja. so. Ne? Und dann, da, da, man sucht sich immer so das Gleiche, sagen viele, dass das leider das Problem von Repräsentation ist. Und deswegen sitzen da eben dann doch... Irgendwie zum Beispiel auch wenn jetzt Rollen geschrieben werden, wird die Rolle geschrieben für den netten besten Freund, der ist dann weiß und schwul. Damit wollen sie, Stichwort Token, sich sagen, hey, wir haben auch eine queere Person im Cast drin und das sollte auch berücksichtigt werden, dass das schon mal ein erster Schritt ist, eben solche Geschichten und Lebensrealitäten mitzudenken. Aber dann ist es halt so ein Stempel und es ist immer noch so, okay, wir wollen nicht zu gefährlich werden, wir wollen nicht zu weit um die Ecke denken.
1: Voll und super oft habe ich tatsächlich auch das Gefühl, wir diskutieren jetzt natürlich schon auf einem hohen Level. Ich glaube auf einem Level, wo sich ähm, Leute, die momentan gerade auch in Deutschland, im Dachraum möchte ich sagen, noch in Entscheidungsgewalt äh, sind, wahrscheinlich solche Konversationen werden die wahrscheinlich in zwei Jahren noch nicht haben. Mhm. Aber trotzdem gibt es ein Thema, was du auch schon mal angeschnitten hast mit Arte, das nennt sich Queerbaiting. Mhm. Und das ist ja dann auch wieder ein Thema, was ja oft, gerade in den Medien auch immer noch, ich möchte fast sagen, fast ein Stilmittel ist, was benutzt wird und in den letzten 20 Jahren ähm, benutzt wurde, um irgendwie so ein bisschen auf queere Themen aufmerksam zu machen, aber am Ende dann doch nicht. Wie stehst du zum Thema Queerbaiting? Willst du uns vielleicht nochmal kurz durchführen? Du hast ein Video mit Arte gemacht, wo du das einmal aufgeklärt hast, was Queerbaiting ist.
0: Yes, Arte hat so ein Format, das heißt Arte FAQ, da machen sie ich auch. Da auch schon mal. Ach wirklich? Ja. Geil, Robin.
1: <lacht> Klickt euch da mal durch. Ich habe darüber geredet, warum es, äh, warum ich finde, dass es gut ist, News zu verschicken, warum ah. ich da nichts bei oh, finde. Also, spicy. also äh, Nudes, ja, 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 klar, natürlich, genau, ja, sorry. voll.
0: Lieben wir. Ähm, ja, also kurz, Queerness ist das vorgeben, eine queere Geschichte zu erzählen und sie dann nicht zu erzählen. Ne? Wie funktioniert das? Man packt auf das Thumbnail bei Netflix irgendwie ähm, zwei weiblich gelesene Menschen drauf, die sich dann so fast küssen. man denkt, ich denke dann so, ich sag so, Mann, denkt dann so, nein, Maria Popov sitzt vor ihrem Template und denkt sich, oh ja, geil, das will ich mir angucken. Und dann wird diese Story nie weiter erzählt Das heißt, ne, sie wollten mich bewusst catchen. Sie wollten eine queere Zielgruppe catchen. Ganz kurz, was ist das Problem daran: Man will eine queere Zielgruppe catchen, aber nicht die Konservativen verlieren. Und genau das ist so ein bisschen der Trugschluss. Ne? Man will es also, so wie ich eben auch schon meinte, nicht zu gefährlich machen. Man will so das Allerleichteste, man will alle mitnehmen. So Kann man ja auch irgendwie nachvollziehen. Aber ist halt einfach eine Form der Diskriminierung, auch wenn sie nicht bewusst ist, halt leider. Passiert sehr, sehr viel im Marketing, passiert viel im Storytelling-Bereich. Und äh, mein Take dazu ist, dass ich es ganz schlimm finde, dass es heutzutage schon so ist, auf TikTok, Instagram und Promi-Newsflash, dass Stars, also wirklich nicht nur jetzt fiktiven Charakteren und Agenturen, die Marketingpläne schreiben, sondern es werden Privatpersonen denen wird vorgeworfen, die würden Queerbaiting betreiben. Zum Beispiel, weil jetzt irgendwie Dua Lipa ein Musikvideo macht, weil sich Influencer Theo Caro ähm, mit einem Crop-Top hinstellt und seine besten Freunde umarmt oder so. Ähm, zuletzt auch bei einem ähm, Netflix-Schauspieler, ähm, der bei Heartstopper mitgespielt hat, mhm. wo wirklich explizit auch queere Geschichten erzählt werden. Und da werden wirklich junge Menschen, auch Billie Eilish, dazu gebracht, sich outen zu müssen, weil sie diesem Vorwurf gerecht werden sollen. Und das finde ich total schade und schwierig und problematisch.
1: Ja, wir hatten gerade eben schon einmal das Thema so, wie navigieren wir uns da durch? Und ich habe manchmal das Gefühl, natürlich ist das total valide. Ich weiß nicht, ob du es damals in deiner Kindheit geschaut hast oder jetzt nochmal später. Ich habe die Nanny vor ein paar, yeah. äh, vom Jahr oder so, habe ich die nochmal komplett alle Staffeln gesehen. Und das war wirklich so, das war die Serie. Ich habe das als Kind geliebt. Und auch wenn ich es immer noch sehr lustig finde, es waren viele Sachen, die da natürlich auch vor allem das Frauenbild. Ne? Also mhm. es geht ja eigentlich darum, dass da eine Frau über 30, die jetzt immer noch keinen Mann hat und damit ist ja eigentlich nichts wert in der Gesellschaft. Ja. So nachdem, also ganz, ganz schlimm ist der Beweggrund, und überhaupt wie diese Show zustande kommt, kann ich trotzdem noch über viele der Witze lachen. Ja, aber gibt es diese Figur namens Niles und Niles ist der, der Haushälter und er ist halt so, meine Güte, das ist die schwulste Figur, die ja. jemals geschrieben wurde. Und ja. am Ende kommt er dann mit einer Frau zusammen und das oh. ist ja das ist ja das ist wirklich das krasseste queer was ich so in den Medien ähm, erlebt habe. Aber auf der anderen Seite habe ich das Gefühl, dass wir dann das natürlich anklagen sollten und sagen sollten was sollen vor allem heutzutage noch solche Geschichten, solche Storylines, das gehört nicht mehr dahin. Das ist auch so am Ende des Tages ist es irgendwo auch so ein bisschen Verarsche und das, was du gerade schon gesagt hast. Aber auf der anderen Seite, dass wir uns halt auch mit super vielen ähm, Personen auseinandersetzen, die halt einfach irgendwie vielleicht auch Popstars sind oder irgendwie erfolgreich sind oder sich einfach ausleben. Und gerade wollen wir von dem Stigma auch, wegkommen, dass, ähm, ich habe letztens mit jemandem drüber geredet, der hatte die Nägel lackiert und das war dann für die Familie total der, der Schock und dann war so dieses, okay, dass ich schwul bin, ist alles okay aber dass ich die Nägel lackiere, ist jetzt so schlimm mhm. und dann aber, ähm, wenn es dann jemand aus der, sag ich mal, heteronormativen Gesellschaft macht, also brauchen wir am Ende ja auch, damit sowas ja. ein bisschen mehr, das Wort Normalität ist jetzt ein bisschen eklig, ne, aber ja, dass wir da hinkommen so? und dann wir, machen wir gleich wieder Vorwürfe es ist schon manchmal schwierig irgendwie sich da navigieren, oder? Ja,
0: auf jeden Fall, finde ich auch. Weil natürlich kann ich schon auch, wenn ich mir jetzt vorstelle, ich bin eine 16-Jährige, schon total schlaue, gebildete TikTok-Userin und sehe dann, wie irgendein Influencer andauernd mega erfolgreich ist und seine Art und Weise der Kleidung hat und mit seinen Friends halt irgendwie so äh, rumküsselt und so, dann kann ich es verstehen irgendwie, dass eine Person denkt, oh Mann, der ist so erfolgreich mit seinen Charaktereigenschaften, die er mitbringt. Ich will irgendwie, dass ich merke, dass der das checkt, dass der voll die Privilegien hat und dass das in der Form sein, sein Vorteil irgendwie ist. Also ne, ich kann ein bisschen den Gedankengang nachvollziehen, dass die Leute dann so sind, oh Mann, der stellt sich gar nicht so mit eindeutig auf meine Seite, aber man muss immer bedenken, das sind Menschen, man weiß nie, was für Familien die haben, vielleicht können die sich nicht outen oder sie sind halt hetero und wie du auch sagst, lackieren sich halt die Nägel und dann ist es doch mega.
1: Voll. Am Ende des Tages, wie gesagt, weil wir bei diesem Thema Queerbaiting gerade noch mal vor allem so in den Medien, sind es ja trotzdem auch irgendwie so viele Geschichten, die trotzdem Du hast es eben gesagt, so fast so ein Schritt in die richtige Richtung sind. Trotzdem müssen wir aber, glaube ich, noch ein bisschen echt dran arbeiten, wie das läuft. Du hast, ich will das mal loosely zitieren. Ich habe jetzt nur Du hast mal gesagt, ähm, queere Menschen müssen in den Medien auch mal der Hauptfokus sein, nicht nur der Witz oder die Pointe am Ende. Und ich finde, das trifft es irgendwie ganz gut, weil du hast irgendwie gesagt, das kennen wir schon seit so vielen Jahren so, dass man solche Themen vielleicht auch einfach ein bisschen ernster nimmt, oder? Yeah. Wie wichtig, glaubst du, ist das für, de für deine Arbeit, auch diese, diese Themen wirklich auch in den Vordergrund zu stellen heutzutage?
0: Es ist immer noch wichtig. Also ich glaube, jeder, der auf Klo mitverfolgt hat, kann sehen, was das für ein tolles Arbeitsumfeld sein muss. Und das ist wirklich. Und ich stehe da immer noch zu. Und das Team, das das so lange macht, ist ganz toll. Und das ist ja auch nie nur meine eigene Errungenschaft gewesen. Ne? Sondern ganz tolle Personen, die dieses Baby mit aufgebaut haben und jetzt immer noch weiter weitermachen. Und ähm, jetzt aber mittlerweile bin ich halt auch einfach manchmal in anderen Formaten und Räumen unterwegs. Und ich weiß das auch, wie das ist, wenn ein Redaktionsleiter sagt, aber queere Themen sind doch überall. Warum sollten wir das? Warum sollten wir jetzt ein queeres Thema auf die Liste setzen? Und dann bin ich so, ey du, Hannes, schön für dich, dass deine For You-Page äh, dir ab und zu mal was Queeres anspült. Äh, in der Gemeinheit, Allgemeinheit wissen wir, das ist noch nicht so. Und solange wie ich das Privileg habe, so einen festen, safen Job zu haben und einen Namen den Menschen wertschätzen und kennen, ähm, ist es für mich mega wichtig, das immer wieder mitzudenken. Nicht nur queere Themen, ne, sondern generell Themen der sozialen Gerechtigkeit und dass auch mehrfach Diskriminierung irgendwie dabei eine Rolle spielt. Ist immer, 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 immer etwas, das mich bewegt bei meiner Arbeit.
1: Ich wollte gerade auch einmal sagen, es ist ja, wir reden natürlich in diesem Podcast sehr viel über queere Themen, aber was ja natürlich für dich auch noch weil es dich auch selber betrifft, natürlich, aber auch ein wichtiges Thema sind ja auch vor allem feministische Themen, oder? Voll. Wir hatten gerade eben schon einmal so ähm, die Flinterperspektive, aber ich habe immer das Gefühl, dass das auch ein Thema ist, was ich zum Beispiel auch weiter nach vorne bringen möchte, dass einfach so dieser, ich komme aus so einer, ich komme aus so einer, aus einem reinen Frauenhaushalt eigentlich. Ich hatte einen Vater, mhm. aber ich hatte immer auch alle meine Schullehrerinnen waren, waren Frauen. Und ich bin mhm. irgendwie so aufgewachsen, dass alle Leute, die ich kennengelernt habe, in der Machtposition vor mir oder in irgendeiner Auf, wo ich eine aufblickende Situation hatte mit denen, waren immer Frauen. Und dann kam ich, irgendwann war ich Jugendlicher und habe mich das erste Mal so meiner männlichen Privilegien bewusst gefühlt und kam so in, auch nach Berlin oder so und habe dann so mitbekommen, nee, so ist es halt nicht. Ich bin ja, ja Ossi-Kind. Meine Mutter, meine Mutter sagt wirklich aus Spaß immer im Osten, nee, da, da da gab es keine Diskriminierung der Frau. Da mussten alle, so also nach dem Motto. Das, das,
0: das hält sich, das höre ich oft. Ja, 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 und das
1: ist ja eigentlich ganz, ganz dumme Scheiße. Also das muss ich jetzt hier mal sagen. <lacht> weil, weil es ist am Ende des Tages ja auch einfach noch so. Und wir diskutieren natürlich, wir beide machen das in unserem Beruf, natürlich das Thema Gendern und sowas. Wir diskutieren da über sehr, sehr viele Themen, die, glaube ich, auch noch viel, viel mehr Sichtbarkeit brauchen, oder?
0: Ja, auf jeden Fall. Besonders eben in Räumen, wo es äh, Menschen noch schwerfällt, da mal über ihren eigenen Schatten zu springen. Den Moment, den du beschreibst, wo man seine eigenen Privilegien checkt, ist für viele ja ein ganz schmerzhafter Moment, ja, ja, der, den sehr, sehr viele Menschen, und ich will das auch gar nicht so belächeln, als wäre das nicht bei mir sicherlich auch irgendwann mal so gewesen, aber in bestimmten Dingen, sich seiner Privilegien bewusst zu werden, ist für ganz viele Leute erstmal irgendwie schmerzhaft. Ich wünschte, es wäre nicht so, aber bei vielen ist das so wichtig, es dann ins Doing zu kommen und zu checken, was das dann bedeutet, das umzusetzen.
1: Thema Doing, glaubst du, äh, interessiert mich jetzt privat, glaubst du an eine Frauenquote?
0: Ja, ich glaube an eine Frauenquote, weil wir eben, wie wir auch eben darüber sprachen, ähm, das leider noch so sein muss, weil in den meisten Teilen der Welt oder Deutschlands schon allein gar nicht bewusst ist, dass das sein muss. Mhm. Frauenquote heißt aber nicht, dass jeder klein, dass jede kleine Bäckerei das machen muss, sondern halt zum Beispiel DAX-Verbände, solche Gesetze gibt es schon in Deutschland, die werden jetzt schon äh, umgesetzt. Was aber in diesen Gesetzen noch nicht enthalten ist, dass Firmen noch nicht sanktioniert werden, die zum Beispiel eben an der Börse sind, also groß und erfolgreich, ne? mächtig wollen wir jetzt einfach mal kurz sagen, die werden jetzt noch nicht, die kriegen noch keins über den Deckel, wenn die noch nicht dafür gesorgt haben, dass der Thomas, der gerade eh in drin geht, durch eine Frau dann ersetzt wurde. Diese ganzen äh, Unternehmen sind noch gar nicht am Start, deswegen glaube ich, braucht man eine Quote, um da mal hinzukommen. Was äh, mir aber sehr, sehr wichtig ist, ist mit zu bedenken, dass das oft leider so ist, dass Frauenquote zum Beispiel auch bei Parteien oder so dann bedeutet, dass die Personen, die dort besetzt werden, weiß sind, cisgeschlechtlich und reich. Mhm. Und die lange Merkel-Ära haben gezeigt, dass nicht automatisch, nur weil Frauen an der Macht sind und wir hatten die mächtigste Frau quasi der Welt, war Angela Merkel, die Deutschland regiert hat und sogar so eine Bundeskanzlerin hat nicht für eine feministische Politik gesorgt. Also man muss immer gucken, ist die Future female oder ist die Future feministisch? Und was heißt das dann ganz genau? Eine Quote löst nicht alle Probleme. Man muss auch das ganze Systemische und die Struktur mitbedenken.
1: Definitiv und ich habe immer das Gefühl, dass Leute, die sich auch dagegen stellen, weil nicht, dass es mir jetzt... Obliegt, ich habe immer das Gefühl, in Deutschland befragen wir sehr viele, zu sehr vielen Themen Männer, die die sie aber auch nichts nichts angehen. Ich hatte auch das Gefühl, ich habe mal so einen Podcast auch gesehen, da hat man auch irgendwie fünf weiße äh, Promis in Deutschland gefragt, ob wir ob sie finden, dass wir ein Rassismusproblem in Deutschland ja. haben. Das, das war doch oh mit, mit Thomas Gottschalk ja. und sowas, wo, wo du auch dachtest, what the fuck happened ja. hier. Also solche Geschichten passieren, deswegen will ich mir dazu keine Meinung äußern was ich nur sehr viel mitbekommen, Aber wenn Personen sich dagegen stellen, ist ja sehr oft dieses, Jahr dann nehmen wir nicht die Person, die, die die besten Voraussetzungen hat, sondern wir nehmen eine Person nur wegen ihres Geschlechts. Und ich denke immer, was man dabei ja auch wieder beachten muss, ist ja, ich glaube zum Beispiel, dass eine Frauenquote sicherlich nicht das Endziel ist. Ich glaube aber, dass wir sie brauchen, um zum Endziel zu kommen, weil es geht ja nicht darum... Ähm, einfach nur eine Person aufgrund ihres Geschlechts äh, zu besetzen, sondern halt aufgrund von Chancengleichheit. Und wir können diese mhm. Chance. Ich glaube, es ist einfach so aus dem Gleichgewicht, dass wir solche Chancengleichheit nur mit solchen Maßnahmen herstellen können.
0: Ja, und ich glaube, jede Person kann das auch nachvollziehen, die noch nicht mal, also ich glaube, auch viele Männer kennen das, die zum Beispiel in einem Umfeld groß geworden ist, die das einem nicht die Nachhilfe bezahlt und einfach sozial benachteiligt wurde mhm. im Aufwachsen. Ähm, das sind alles Startschwierigkeiten, die dafür sorgen, dass dein Lebenslauf nicht perfekt aussieht. Das heißt, wenn man das dann sozusagen zwei Menschen in den Beruf steckt, die angeblich genau den gleichen Lebenslauf haben, dann hatte eine Person, sehr vermutlich die, die weniger Privilegien hat, viel mehr Hürden, um an diesen Punkt zu kommen. Und das muss man immer, finde ich, mit bedenken bei diesem Argument. Dann nehmen die einem den Job weg, obwohl man besser irgendwie dran ist. Naja, vielleicht hat die Person einfach gar nicht auch die Möglichkeit gehabt, die zu den gleichen, zum Beispiel Stipendien zu kommen, zu dem gleichen Auslandsaufenthalt zu kommen, das gleiche Studium zu bekommen oder eben die Praktika, die man braucht, um danach später hinzukommen. So. Also immer ein bisschen komplizierter denken, aber auch da, auch eine Frauenquote ist auch nicht das Goal. Es ist immer komplizierter als das.
1: Ich habe nur die Hoffnung, dass sich die, äh, die Generation jetzt nach uns schon fast, möchte ich sagen, so ein bisschen mehr damit auseinandersetzt, weil ich habe das Gefühl, dass auch vieles ins Wanken kommt, auch popkulturell. Thema Kardashians. Ich habe das mm. ge äh, Gefühl, dass wir viel mehr, auch ähm, Kim Kardashian hatte doch mal diese Worte, die ich schon verstehe, mit diesem No one wants to work nowadays, get oh, your fucking ass up yeah. and work. Und das wurde ja auch sehr in einen anderen Kontext gesetzt. Ich fand es ein bisschen vielleicht auch ein bisschen übertrieben man hat aber auf alle Fälle mitbekommen okay das Thema Privilegien ist auf alle Fälle auch mal im Mainstream angekommen ich habe das mm. Gefühl gerade so auf TikTok und so dass sich die Generation die jetzt so Teenager sind mehr damit auseinandersetzen ich habe das Gefühl da müssen wir dranbleiben, weißt du ich habe ja. das Gefühl das wird sich hoffentlich <lacht> bald ändern jetzt haben wir aber ja doch ich würde sagen schon ein bisschen soziopolitische Themen ich angeschnitten jeden Fall. weil und du bist ja mehr als nur Queerness und jetzt möchte ich einmal drüber reden du hast jetzt einen neuen Podcast Du, hm. Wie heißt das? Stand der Dinge? Jawohl. Stand der Dinge heißt der Podcast. Und ich, hab, ich habe gehört, mir hat ein Vögelchen gezwitschert. Du bist jetzt auch für den Release, du bist schon ein bisschen aufgeregt. Kannst du uns da einmal durchführen? Was erwartet uns? Ja,
0: auf jeden Fall, ey, seit Tagen bin ich nervös as fuck, weil ich mein Podcast-Debüt starte. Ich meine, Robin, du bist halt ein alter Hase, ne? Aber nimm mich mit auf diese Reise. Ich wollte schon sagen, Mikrofone. wie fandst du es jetzt mit
1: mir? Wie fandst du es? War doch gut, oder hast du abgeliefert? Ja, natürlich.
0: Also, ich als Gästin in den Podcast, das natürlich meine, das natürlich. Das ist natürlich das liebe ich äh, natürlich, ist natürlich so mein Ding über Themen oder über meine Person halt irgendwie zu reden, weil das halt Leute interessiert. Ähm, mein Take auf verschiedene Dinge. Ich habe viele Hot-Takes am Start, Leute, und die könnt ihr... Ähm Ab jetzt bei Stand der Dinge anhören. Ein Podcast, der auf äh, allen Plattformen, wo ihr Podcasts hört, zu finden ist. Und äh, ein News-Podcast, der mir endlich die Möglichkeit gibt, Nachrichten in den Kontext zu setzen und Dinge zu verstehen, die fucking anstrengend und kompliziert sind. Und da einfach nochmal genauer hinzugucken, eine Einordnung zu haben zu den Dingen, die einfach aktuell krass jucken. Und 2023 wird wild. Es wird richtig viel, richtig wieder Stichwort, kompliziertes Zeug ablaufen. Und ich werde die Möglichkeit haben, alles einzuordnen mit wichtigen EntscheiderInnen, den schlauesten JournalistInnen des Landes. Yes.
1: Ja, du hast auch ein richtiges Backing, habe ich so gesehen. Du hast Podemo mhm. mit im Boot, du hast die was, was?
0: Die DPA mit Die DPA mit im
1: Boot. ist mit im Boot. Du mhm. hast ja, ja, Mensch, Maria Popov wieder Vollgas gegeben. Ja, ja ist alles mit Fall. dabei. Ist das, ist das für dich ein Thema, wo du sagst, das ist was Neues für dich? Auch vielleicht so ein Aufbruch zu neuen Ufern, was jetzt ein bisschen zum Beispiel auch die Arbeit auf Klo oder sowas ein bisschen übersteigt oder an, in eine andere Richtung, möchte ich mal fast sagen, geht. Eine allgemeinere.
0: Mhm. Also mit auf Klo würde ich sagen, hat das erstmal gar nichts zu tun. Ähm, aber für mich ist es eine neue Richtung, einen Podcast zu machen. Ich möchte dieses Jahr und mit diesem Podcast mit den wichtigsten Menschen Deutschlands sprechen. Und wie ich eben schon zu Beginn gesagt habe, begeistert es mich sehr, mit Leuten zu sprechen, die eigentlich uns auf der Straße entgegenlaufen, die an der Kasse arbeiten, die ähm, am Band von Tönnies Fleisch auseinander und bei denen die Kacke am Dampfen ist. Und das habe ich jetzt lange Zeit gemacht und sehr, sehr viele Lebensrealitäten äh, mitgenommen, die meinen Alltag beeinflussen und wo ich oft an meine Grenzen gestoßen bin, ist, dass mir einfach ganz krasse Probleme in Deutschland bewusst sind und auch die Macht, Menschen in Machtpositionen und die EntscheiderInnen bewusst geworden sind und dass ich aber nicht die Möglichkeit hatte, die mal selber zu fragen. Warum zur Hölle ist das eigentlich mhm. so? Dass wir es nicht hinkriegen, realpolitisch Kinderarmut zu bekämpfen zum Beispiel. Und ja, jetzt ist es halt soweit. Jetzt habe ich zum Glück dann bald mal mit solchen ähm, mit solchen großen Namen wie DPA und Podimo im Rucksack kann ich diese Leute halt an den Tisch holen. Und ich möchte das. Also mein Goal, ich schmeiße es direkt so in den Topf, ist halt Olaf Scholz Hallo zu sagen. Boah, das wäre geil. Und ich, ich hoffe mal, das wird genauso passieren.
1: Ja, aber da, das ist dann schon, glaube ich, auch nochmal ein Unterschied, weil ich glaube, wir beide, wir sind sehr oft... Ähm, auch damit konfrontiert, möglichst sensibel zu sein, das heißt auch in vielen, vielerlei Themen, das heißt auch manchmal vielleicht so ein bisschen gar nicht so kritisch, wie man in sowas, aber in der, in der Rolle, in der du da jetzt bist, musst du natürlich wahrscheinlich auch sehr kritische Fragen stellen. Ja, ne?
0: ja das ist auch in meinem, in meinem Beruf was gewesen, was ich geliebt habe, irgendwann zu lernen. Also, ähm, sich immer wieder dem Raum und der Zielgruppe bewusst zu sein und auch der Funktion, die ich habe in einem Raum. Und wenn ich die Funktion in einem Raum habe, zu zeigen, warum die Person ein Vorbild ist, von der wir lernen müssen, habe ich ein ganz anderes Goal, als wenn ich da sitze und mit Henning Mai darüber spreche, wie er eigentlich mit seinen Privilegien in der Musikindustrie umgeht. So mhm. Und da kann ich dann andere Sachen rauskitzeln. Und äh, meine Kollegin Eva Schulz, die tolle Moderatorin, hat auch mal gesagt, dass das das Größte ist, was sie mal lernen musste, ist nicht den Menschen zu gefallen. Die, die ihr gegenüber sitzen, sondern den Zuhörenden, die sonst nämlich enttäuscht sind, wenn sie bestimmte Fragen nicht gestellt hat. Und so. das finde ich voll den schlauen Merksatz, den ich mir immer so mitnehme.
1: Den nehme ich auch gleich mit, wollte ne? ich auch sagen. Ich habe auch super oft noch, du hast gerade gesagt, so dieses, ja, ähm, dass man das eigentlich liebt. Ich kriege das auch super oft, wenn Leute mich mal für was interviewen wollen. Ich bin ja nun inzwischen auch eher die Person, die andere befragt. Dann sind die immer so, ah, ich hoffe, das ist kein Problem für dich. Und man ist dann immer so, nee, das ist ja das... Ich sag's jetzt, das Einfachste der Welt. Ich muss, ich muss ja nur reden, wie mir die Schnauze gewachsen ist. Aber sobald du in dieser ähm, moderierenden Person einfach, oder du bist die moderierende Person, dann kommen da einfach ganz andere Sachen auch auf dich zu. Hast du manchmal schon so, ein, so ein, vielleicht auch so einen Fragebogen gehabt oder du hast dich für was in, ähm, vorbereitet und du hast dann so gedacht, boah, ist das vielleicht zu lasch?
0: Hm. Also ich hatte immer und musste das auch, weil ich immer meiner Sorgfaltspflicht nachkommen will, Wusste ganz genau vorher, wenn ich mir überlege, das ist jetzt hier der Konflikt und wir müssen den klären, mhm. dann kann ich nicht am Dreh am Ende rausgehen und es nicht gefragt haben. Ob die das am Ende reinschneiden, ist oft nicht meine Entscheidung so, aber dass ich bestimmte Dinge einfach herausfinden will, ist mein Anspruch einfach dann so an mich selber auch. So zum Beispiel habe ich für auf Klo jetzt vor ein paar Wochen, das, die Sendung ist jetzt irgendwie die letzte Woche rausgekommen, eine Schönheitschirurgin mhm. da sitzen gehabt. Und ah ja, ich habe so, gesehen. Also so interessant, wie ich das finde, ne? ob die selber operiert ist, ob irgendwie wie ihr Beruf ist, wie sie irgendwie andere ChirurgInnen kritisiert und so, alles schön und gut, wo sie sich selbst ganz toll darstellen will, aber ich will über The Nitty Gritty sprechen. Ich wollte natürlich wissen, wie sie moralisch damit klarkommt, mit der Schönheitsindustrie Geld zu verdienen so und auch auf dem Rücken der Unsicherheiten von Menschen Geld zu verdienen. Und ähm, dann habe ich sie halt sowas gefragt und sie ist voll cool und professionell. Ich würde nicht sagen ausgewichen, sondern war sich der Verantwortung bewusst und ich bin trotzdem noch weiter reingegangen, weil ich halt gesagt habe, ja, aber trotzdem, also das müssen sie doch jetzt einfach mal so anerkennen, dass auch wenn sie, zum Beispiel war die Antwort, dann kann ich ja jetzt spoilern, ähm, ihre Antwort war irgendwie, ja, ähm, ich äh, mache ja nur OPs, die ich für sinnvoll empfinde. Und dann habe ich gesagt, ja, gut, aber was ist denn sinnvoll? Also, ne, was ist denn in unserer Welt sinnvoll, in der Schönheitsideale zum Beispiel auch rassistisch sind? Also nur, weil jemand halt krass und zu Frieden ist mit dem eigenen Körper, habe ich mich halt dann schon gefragt, ja, müssen Sie nicht schon auch mal hingehen und dann sagen, wollen Sie vielleicht auch eine Therapie in Erwägung ziehen oder so? Ist natürlich zu hinterfragen und ist mir auch bewusst gewesen, währenddessen, dass es da viele Antworten drauf gibt und sie hatte viele Antworten und dann war ich richtig froh, weil weißt du, was mir irgendwann mal aufgefallen ist? Wenn man Leuten dann diese kritischen Fragen stellt und die können die bewältigen, gehen die eigentlich viel besser dann am Ende daraus. Wenn man die Sachen sich gar nicht traut zu stellen, dann Gucken, dass der Zuschauer und denken so: Hä, aber diese Chirurgin, das ist ja irgendwie suspicious. so Das kann ja jetzt nicht sein, dass sie jetzt so cool ist oder so. Wenn man die dann aber fragt und die, die hat dann eine Antwort, können Zuschauer ja selber entscheiden: Fand ich das jetzt irgendwie hier gerade gut oder denke ich mir so, ne, die ist jetzt ausgewichen? Finde ich jetzt doof irgendwie, finde ich zu einfach. Und ja, das finde ich voll gut, das Leuten selber auch zu überlassen, was die dann davon halten.
1: Also können wir jetzt schon, wir können uns jetzt schon klar machen, bei Stand der Dinge, da wird Tacheles geredet. Da wird ja, Tacheles das Tacheles geredet. Hast du ja oft. Ja. Jetzt komm, Abschlussfrage. Ich habe jetzt ganz spontan, was wäre deine, eine Frage an Olaf Scholz, welche wäre das? Badum.
0: Olaf, trinkst du deinen Kaffee mit Milch oder mit Zucker?
1: Tolle Frage. Es ja, steht ja auch für so viel mehr. Ne? Ja, Zuckerindustrie. <lacht> also man, man findet dann schon wirklich einiges raus. Maria, ich danke dir, dass du da warst. Ab jetzt stand der Dinge. Jeden Donnerstag, jeden Donnerstag kommt eine Karte, Folge raus. Ne? Ja. Überall, wo man Podcasts findet. Wir haben es hier auch einmal verlinkt. Und wenn ihr da draußen jetzt natürlich noch weiter hören möchtet, wenn ihr auch noch mehr Folge Sputnik Pride hören wollt, dann geht doch jetzt einfach mal in die ARD Audiothek. Da gibt es ganz viele Folgen Sputnik Pride. Es gibt ältere Folgen. Es gibt die aus dem nächsten Jahr, aus dem letzten Jahr. Alles wird es dort <lacht> geben. Und wir haben natürlich noch mehr Formate. Das heißt, es gibt natürlich auch noch andere Podcasts und ich möchte euch hier einen einmal kurz ans Herz legen. Das ist nämlich der Wir sind hier Queer in Europa Podcast vom rbb Fritz. Und der Podcast, das ist ein Doku-Podcast, der begleitet einfach queere Menschen aus ganz Europa auf ihrem Weg zu mehr Sichtbarkeit und Rechten für die queere Community. Mit dabei zum Beispiel ein schwuler Rapper aus London oder zum Beispiel eine lesbische Fußballspielerin aus Istanbul. Ich finde, das klingt spannend. Und deswegen hören wir jetzt mal rein, Maria. Es war mir wirklich, es war mir einfach ein Fest. Es war mein Blumenpflücken. Danke, danke, dass du da warst. Ja, danke schön. Das heißt, bis in zwei Wochen, wir hören uns. Bye.
0: Lesbisch, schwul, bi, trans,
1: whatever. Die ganze Community in einer Show. Sputnik Pride. der Podcast über queere Themen.